0: Und heute Morgen werden wir mit einigen Predigen beginnen, die sich mit der Endzeitrede Jesu auf dem Ölberg beschäftigt. Und zwar Matthäus Kapitel 24 und 25 und ihr dürft euch schon aufschlagen. Und bei dem Text handelt es sich um eine Predigt, die unser Herr vor seinen Jüngern auf dem Ölberg hielt. Und das Thema dieser großartigen Predigt ist das Kommen Jesu Christi. Es ist eine Predigt, unseres Herrn über seine Wiederkunft und das Ende der jetzigen Weltzeit und die Errichtung seines Reiches. Und die ganze Predigt wird von einer Frage der Jünger ausgelöst und die Antwort unseres Herrn ist die längste Antwort, und deshalb auch die längste Predigt, die längste Antwort auf irgendeine Frage, die im Neuen Testament aufgezeichnet wurde. Die Einsichten aus dieser Rede sind von grundlegender Bedeutung für unser Verständnis der Zukunft. Und ich bin mir sicher, während wir uns da durcharbeiten, werdet ihr genauso fasziniert seid von diesen überwältigenden Wahrheiten, wie ich es bin, wenn wir das zweite Kommen unseres Herrn Jesus Christus studieren. Und die Bibel sagt sehr viel darüber, auch im Alten Testament schon, die Propheten Jesaja, Hesekiel, Daniel, Zachariah und auch das Neue Testament und besonders das Buch der Offenbarung. Sie alle haben viel darüber, über die Zukunft zu sagen. Und Matthäus 24 und 25 ist die Lehre unseres Herrn selbst über seine Wiederkehr in Herrlichkeit, um sein Reich zu errichten. Aber gleich vorab, diese Kapitel sind heiß diskutiert und häufig auch werden sie missverstanden. Es gibt sehr viele verschiedene Ansichten und Meinungen darüber, aber es ist nicht so komplex und nicht so schwierig, wie viele Menschen glauben, dass es ist oder wie sie darüber denken. Wir versuchen uns in die Lage der Jünger zu versetzen, die nicht sehr tiefgründig dachten oder die einfache Menschen waren, aber der Herr Jesus traute ihnen zu, diese Dinge zu verstehen, also werden wir sie auch verstehen können. Ich bin überzeugt, wir können das sehr deutlich, sehr einfach und sehr direkt verstehen und auch richtig verstehen und wenn wir es richtig verstehen, kann das weitreichende Auswirkungen für unser Leben haben. Eine Sache, die jeder weiß, der die Schrift auslegt, ist, dass man mit den Grundlagen und manchmal mit dem Baugerüst, mit dem Grundgerüst zum Verständnis äh, beginnen muss. Und an diesem Punkt befinden wir uns heute Morgen. Und ich werde euch einige grundlegende Wahrheiten geben, damit ihr verstehen könnt, in welche Richtung diese Botschaft des Herrn überhaupt geht. Jeder ist neugierig, was die Zukunft bringen wird. Und aus dem einen oder anderen Grund will jeder irgendwie die Zukunft sehen. Und wir würden gerne wissen, was wir nicht wissen und fast jeder würde gerne wissen, was sein Leben in der Zukunft, wie es aussehen wird. Und es gibt Menschen, die gerne wissen würden, was in der Wirtschaft passieren wird, damit sie die richtigen Investitionen tätigen können. Es gibt viele Gründe, warum wir die Zukunft verstehen möchten. Und deshalb hat der Mensch immer versucht, das zu verstehen, was über die Zukunft unbekannt ist. Und er fühlt sich da fast magisch hingezogen. Und diese intensive Beschäftigung mit Angelegenheit der Zukunft beschränkt sich nicht nur auf diejenigen, die die Bibel untersuchen, sondern im Verlauf der Menschheitsgeschichte wurde in jeder Religion, gab es Seher und Propheten und Wahrsager und Medizinmänner und Futuristen und alle möglichen Kartenleger und religiösen Führer und alle möglichen Leute gegeben, die immer versucht haben, quasi einen Schritt in die Zukunft zu tun und sich ein Bild davon zu verschaffen, was dort geschieht. Man hat dann versucht, den Bericht zu erstatten, damit die Menschen besser mit der Gegenwart klarkommen, indem sie etwas von der Zukunft verstehen. Und die Juden zur Zeit Jesu waren nicht anders. Auch sie wollten etwas über die Zukunft wissen und sie hatten ihre Gründe davor. Besonders waren sie es leid, unterdrückt zu sein. Sie waren es leid, irgendeiner sie beherrschenden Nation zu unterstehen. Sie waren in jedem Sinne ein ehrerbares Volk und sind es immer noch. Die jüdische Linie der Menschheit ist wirklich eine ehrbare Linie von Menschen. Sie sind ein Volk, denen es an nichts mangelt, was zur Autonomie erforderlich ist. Sie sind kein Volk, das sich nicht selbst regieren kann. Sie haben es wirklich nicht nötig untertan, von jemand anderes zu sein, aber genau dieser Platz wurde ihnen in der Geschichte, zumindest für den größten Teil, von Gott zugewiesen. Zur Zeit Jesu sind sie sehr darauf bedacht, das Ende dieser Unterdrückung zu erleben, die sie in der ganzen Phase, die die Bibel Zeit der Nation oder Zeit der Heiden nennt, geplagt hat. Sie sind einfach müde davon. Und sie sehen sich also, die Ankunft ihres Messias zu erleben, weil sie wissen, dass der Messias alles ins Lot bringen wird, wenn er kommt. Er wird ihre Unterdrücker stürzen, er wird die Probleme lösen und er wird Israels Reich wieder errichten und er wird in Israel Frieden schaffen. Und deshalb sind sie erfüllt von eschatologischer Hoffnung, endzeitlicher Hoffnung. Eschatologisch stammt aus dem Griechischen und heißt kommt von Eskatos und bedeutet die letzte Sache. Der Begriff bezieht sich also auf das Studium der letzten Dinge. Und den Juden lagen diese letzten Dinge wirklich sehr am Herzen. Sie hatten genug von all den Schwierigkeiten. Sie hatten Unterdrückung durch die Assyrer erlebt, ihr erinnert euch, als das Nordreich in die Gefangenschaft wanderte. Sie hatten Unterdrückung durch die Chaldeer, durch die Babylonier im Südreich, dem Königreich Jude erlebt. Sie hatten griechische Herrschaft erlebt, sie hatten vorher noch die Meder-Perser erlebt und dann die griechische und jetzt die römische Unterdrückung. Und sie hätten genug von all dem. In ihren Köpfen zwar waren sie, wie sie es in Johannes 8 ausdrücken, Jesus gegenüber niemals jemandes Knecht aber sie warteten auf den Tag, an dem sie wieder frei sein und von einem gerechten König regiert werden würden. Das ist das Königreich, das Gott ihnen schließlich verheißen hatte, mit allen Segnungen und allen Seligpreisungen, die wir im Alten Testament sehen und die dort verheißen worden waren. Und sie lasen das Alte Testament und sie wussten, dass es von einer frohen und hoffnungsvollen Zeit sprach. Und sie wussten, dass es davon sprach, dass Gott ein Reich errichten würde. Sie wussten, dass sie auf einen Gesalbten warten sollte, einen König, einen Messias oder im Griechischen heißt es, der, einen Christus, der kommen und wieder die Herrschaft Davids auf Erden errichten würde. Und wisst ihr was? Sie sehnten sich danach, dass das geschehen würde. Eine Zeit, in der Gerechtigkeit und Frieden vorherrschen, eine Zeit, in der Jerusalem im Wohlstand und in Sicherheit lebte. Nicht nur für eine kurze Zeit, sondern für immer und ewig. Und deshalb warteten sie hoffnungsvoll auf die Zukunft. Und sie lasen gewiss die Propheten des Alten Testaments dazu. Und sicherlich Lob preisten sie, als sie auf das warteten, als sie Textstellen wie Jesaja 9 lasen. Ihr kennt diese Stelle, da heißt es, und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Ewigvater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids. Und über sein Königreich dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit und so weiter und so fort. Es gibt viele Stellen, die diese Zukunft betreffen. Und sie verstanden das wirklich und waren begeistert in dieser Erwartung. Und sie müssen Jesaja 11, Vers 1 gelesen haben, dass ein Zweig hervorgehen wird aus dem Stumpf Isais. Das ist der Vater David. Einer wie David, nicht David selbst, aber einer wie David, ein König wie David, der in einer wohlhabenden Zeit regieren würde. Und dieser spezifische, wie David, so heißt es in Jesaja 11,2, wird mit der siebenfachen Kraft des Heiligen Geistes gesalbt sein. Und sie müssen dieses elfte Kapitel, durch das sich all das zieht, viele Male gelesen haben. Und alle die Dinge gesehen haben, die noch kommen sollten. Sie müssen auch Jeremia Kapitel 23 gekannt haben und Jeremia Kapitel 30 gekannt haben, in denen es darum geht, dass einer kommen würde, der auf dem Thron seines Vaters David sitzen und regieren würde und dass Israel wieder die Blume sein würde, die sie hätte sein sollen. In voller Pracht und Herrlichkeit unter dem Segen Gottes. Und sie müssen sicherlich auch Zacharja gelesen haben, weil Zacharja darüber redet, besonders Kapitel 14. Und sie kannten gewiss den Propheten Daniel. Sie müssen gewusst haben, dass es in Daniel eine Verheißung einer großen Vernichtung am Ende gab, aber dass diese Vernichtung nicht das Ende sein würde, weil ein Stein kommen würde, der sich ohne Zutun von Menschenhänden losriss und das ewige Reich auf Erden richten würde. Sie waren sich sehr wohl bewusst darüber, was die Propheten zu sagen hatten. Und zu dem Zeitpunkt also, als Jesus lebte, existiert in den Köpfen der Juden ein deutliches, Bild über diese endzeitlichen Ereignisse. Und sie hatten im Prinzip die Lehren des Alten Testaments aus Daniel, Sacharja und all die alten testamentlichen Propheten genommen und sie mit der Lehre Hesekiels auch noch zusammengefügt, um ein, sich ein Gesamtbild zu malen, wie die Dinge am Ende sein würden. Und wir sehen, wie diese Eschatologie in den Schriften jener Zeit zum Ausdruck kommt. Nun, wenn ihr die nicht-biblischen Texte aus der Zeit Christi lest, ich weiß, das tut ihr nicht so oft, aber wenn ihr das tut, dann vermitteln diese genau die Erkenntnisse über die Gedanken der Juden aus eben jener Zeit. Und das ist sehr wichtig über den Hintergrund für unseren Text, wenn wir jetzt in Matthäus 24 einsteigen. Was war nach der Vorstellung der Juden das Ende dieser Weltzeit? Wie würde nach ihrer Vorstellung die Ankunft des Menschensohnes oder des Christus aussehen? Wie stellten sie sich das Gericht vor? Welche Ereignisse erwarteten sie? Nun, wir wollen das Material mal nehmen, das sie in jener Zeit schrieben, also nicht biblische, außer biblische Bücher, die, also nur religiöse Bücher, die nicht biblisch waren. Es gab zum Beispiel da das Buch Henoch und die Psalmen Salomos. Es gibt die Himmelfahrt des Mose, also, das allein schon ist schon, also, der Titel ist toll, ja. Also, dann das Buch der Jubiläen, die Himmelfahrt des Jesaja, also, die müssen das mit der Himmelfahrt gehabt haben, das vierte Buch Esra, die Apokalypse des Baruch und das Buch der Geheimnisse des Henoch, die sibylenischen Orakel, verschiedene religiöse Bücher dieser Art, die nicht von Gott gehaucht sind. Die sind also nicht von Gott verfasst. Nicht, dass ihr euch irgendwelche Dinge jetzt vorstellt, die Gott gesagt hat. Er hat er nicht gesagt, Sie stammen von Männern, die ihre religiösen Einstellungen zum Ausdruck bringen. Und sie zeigen uns die Gedanken der Juden zu der Zeit. Sie sagen uns, was die Juden zu jener Zeit dachten. Wir sehen, dass viele dieser Bücher von diesen endzeitlichen Dingen beherrscht sind, von Dingen der Zukunft. Und wenn man diese Bücher betrachtet, findet man darin einige sehr faszinierende Auffassungen. Lass mich mal zu einer Quelle führen. Ein deutscher Theologe, Emil Schürer, schrieb am Ende des 19. Jahrhunderts ein Buch mit dem Titel Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Christi. Und dieser Mann vertritt nicht unsere Auffassung. Er hat das nur zusammengestellt, was die Juden zu jener Zeit glaubten. Und das ist sehr faszinierend. Und er extrahiert das aus ihrer zeitgenössischen Literatur heraus, aus dem, was sie schreiben. Erstens, sagt Schürer, glaubten die Juden, dass es vor der Ankunft des Messias eine Zeit großer Bedrängnis geben würde. Bevor der Messias also kommt, würde es eine Zeit der Wehen geben. Und wir haben genug Schwangere bei uns gehabt. Es, eine Frau bekommt Wehen unmittelbar, bevor ein neues Leben aus ihrer Gebärmutter hervorkommt. Bevor das Reich des Messias also errichtet wird, wird die Nation Bedrängnis und Schmerzen leiden. Und Sie hätten diese Einsicht einfach aus dem 14. Kapitel des Buches Jesaja ableiten können denn im Prinzip steht genau das dort. Und wir sehen, dass sie so dachten, wenn wir zum Beispiel das zweite Buch des Baruch lesen, worin es heißt, Ehre wird zu Schande und Stärke wird zu Verachtung und Schönheit zu Hässlichkeit und Neid wird in jenen entstehen, die sich selbst gering angesehen hatten und Leidenschaft wird denjenigen vernichten, der friedlich ist. Und viele werden im Zorn dazu aufgewiegelt, viele zu verletzen und sie werden Armeen versammeln, um Blut zu vergießen. Und am Ende werden sie mit ihnen zusammen zugrunde gehen. Sie warteten also eine Zeit, in der die Moral auf das Schrecklichste verfallen würde. Wenn Ehre und Anstand zerstört würden. Eine Zeit, wenn die Welt kriegsähnlich sein würde und es physische und moralisches Chaos auf der Welt geben würde. Und das wären die Wehen, die dann auch den Messias bringen würden. Und im vierten Buch Esra einem weiteren ihrer Bücher, aus dem wir erfahren, was sie denken, heißt es, es würde Erdbeben geben, Empörung in den Ländern, Anschläge unter den Nationen und Unruhe unter den Fürsten. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Na gut. Und darüber hinaus heißt es in den sibyllinischen Orakeln, Zitat, vom Himmel werden feurige Schwerter auf die Erde fallen, wiederum große Fackeln werden kommen, mitten unter die Menschen hineinleuchtend. Die alles gebärende Erde wird in jeden Tagen bewegt werden, durch die unsterbliche Hand und die Fische im Meer und alle Tiere der Erde und die unzähligen Arten der Vögel und alle Seelen der Menschen und das ganze Meer wird schaudern vor den unsterblichen Anglitz. Und es wird Schrecken sein. Die jenen Gipfel der Berge und die ungeheuren Hügel wird er zerreißen und der schwarze Dunkel wird allen sichtbar sein. Leblige Schluchten in den hohen Bergen werden voll von Leichen sein. Es werden Strömen, die Felsen von Blut und jeder Gießbach wird die Ebene füllen. Und Gott wird alle richten mit Krieg und Schwert und Feuer, überschwemmenden Regen. Und es wird Schwefel vom Himmel kommen, dazu Sturm und Hagel, viel und hart. Tod wird über das Vieh kommen. Und die Erde selbst wird trinken von dem Blute der Umkommenden. Die wilden Tiere werden sich sättigen am Fleische. Zitat Ende. Und wenn ihr es nicht besser wüsstet, dann könntet ihr denken, dieser Schreiber hätte das Buch der Offenbarung gelesen. Aber das war noch nicht geschrieben. Das wurde jetzt viel später geschrieben. Sie sahen eine Zukunft voller gewaltigem Aufruhr, Bedrängnis in der ganzen Welt. Und in der Mishnah heißt es, Zitat, als Spuren des nahen Messias ist zu betrachten, dass der Übermut zunimmt. Ehrgeiz schießt empor, der Weinstock gibt Früchte und der Wein ist doch teuer. Die Regierung wendet sich zu Ketzerei, Es gibt keine Zurechtweisung. Das Versammlungshaus, wo sie die Synagoge mit meinen, wird der Unzucht gewidmet. Galiläa wird zerstört, Gablan wird verwüstet, die Bewohner eines Gebietes ziehen von Stadt zu Stadt ohne Mitleid zu finden. Die Wissenschaft der Gelehrten wird verhasst, die Gottesfürchtigen verachtet, die Wahrheit vermisst. Knaben beschmähen Greise, Greise stehen vor Kindern. Der Sohn würdigt den Vater herab, die Tochter lehnt sich gegen die Mutter auf, die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter, die Feinde eines Menschen sind seine Hausgenossen. Zitat Ende. Das finden wir in der Mishnah. Und sie wussten es zwar nicht, aber im Grunde waren sie Prämillenialisten. Sie erwarteten die große Trübsal, die große Bedrängnis. Die Zeit, die der Ankunft des Messias vorausging, würde also eine Zeit des Aufruhrs auf der ganzen Welt sein. Und die zweite Sache, die Bestandteil ihrer Endzeitlehre war, war, dass es in dieser Zeit des Aufruhrs ein Vorläufer und ein, dass ein Bote kommen würde, der die unmittelbar bevorstehende Ankunft des Messias ankündigen würde und dass er wie Elia sein würde, das glaubten sie. Ebenso wie der Messias nicht David ist, sondern wie David, ist der Vorläufer nicht Elia, sondern wie Elia. So wie der König selbst quasi im Geist und noch mehr in der Macht Davids kommt, so kommt der Vorläufer im Geist und noch mehr in der Macht von Elia. Deshalb erwarteten sie, dass einer wie Elia kommen würde. Und deshalb fühlten sie sich anfangs so zu Johannes dem Täufer hingezogen. Erinnert ihr euch daran? Weil er Elia so ähnlich war. Johannes der Täufer war in einer gewissen Weise jener Elia, aber da das irdische Reich noch nicht aufgerichtet wurde, muss es einen anderen geben, der wie Elia ist und vor der Wiederkehr des Königs kommt. Und deshalb sahen die Juden, die übrigens nicht all das begriffen, was wir jetzt verstehen, dass einer wie Elia kommen würde, der die Ankunft des Messias ankündigen will. Aber das mündlich überlieferte Gesetz der Juden legte sogar fest, dass Geld und Eigentum, dessen Besitz umstritten war, oder irgendeine Fundsache, deren Eigentümer unbekannt war, warten mussten, bis Elia kommt. Denn er würde alles richtig stellen, damit jeder für den Messias bereit wäre. Nun die nächste Sache, die sie sahen, war die tatsächliche Ankunft des Messias. Erst eine Zeit der Bedrängnis, dann ein Bote und dann würde der Messias selbst kommen. Derjenige, der König sein wird, diese große göttliche Figur, die kommen wird und diese Weltzeit ein Ende setzen und das Zeitalter der Herrlichkeit, des Reich Gottes errichten und Gottes Volk rechtfertigen würde. Die nächste Sache, und das ist immer noch laut Schürer, in ihrer Eschatologie, war, dass die Nationen sich verbünden und versammeln würden, um den Messias zu bekämpfen. Erstaunlich. Es besteht überhaupt kein Zweifel, sie hatten auch hier wieder das Buch Daniel gelesen. Denn woher kommt das? Denn genau das sagt Daniel im Wesentlichen und es wird im Buch der Offenbarung weiter umrissen, was natürlich sehr viel später geschrieben wurde. Aber in den sibyllinischen Orakeln lesen wir zum Beispiel wieder die folgende jüdische Lehre. Zitat. Aber wiederum werden die Könige der Völker gegen dieses Land insgesamt einen Ansturm machen, sich selbst den Tod bringend. Denn den Tempel des großen Gottes und die trefflichsten Männer werden sie verderben wollen. Wenn sie in das Land gekommen sind, werden die schändlichen Könige rings um die Stadt jeder seinen Thron aufstellen, weil sich haben sein ungehorsames Volk. Und Gott wird mit lauter Stimme reden zu dem ganzen unerzogenen, eitlen, denkenden Volk. Und das Gericht wird ihnen kommen, vom großen Gott. Und sie werden alle umkommen durch die unsterbliche Hand. Zitat Ende. Der Schreiber sieht, alle Nationen um Jerusalem versammelt. Alle Nationen sind in Israel versammelt, um gegen Gott zu kämpfen. Und sie halten ihre eigenen Götter hoch mit all ihren Völkern um sie herum, inmitten von diesen ganzen Bemühungen, Gott zu bekämpfen kommt dann Gott und zerstört sie alle. Und im vierten Buch Esra, wir sind immer noch bei diesen außerbiblischen Quellen, heißt es, Zitat, dann, wann alle Völker seine Stimme vernehmen, werden sie alle ihre Länder und wechselseitigen Kriege lassen. So wird sich ein unzählbares Heer an einem Punkte sammeln, wie du gesehen hast, dass sie von sich aus herankamen und ihn angriffen, Zitat Ende. Alle anderen Kriege werden aufhören und jeder wird ausziehen, um gegen den Messias zu kämpfen. Auch hier war das, laut Schürer, wieder der jüdische Glaube zur Zeit Jesu. Und das ist genau das, was die Schrift lehrt. Genau das, was wir von den Propheten des Alten Testaments und auch aus dem Buch der Offenbarung verstehen. Und das führt uns zu der nächsten Sache, die sie in ihrer Eschatologie lehrten dass nämlich das Ergebnis der Schlacht gegen den Messias die vollkommene Zerstörung all dieser Nationen sein würde. Es würde eine vollkommene Verheerung der Nationen geben, die sich dem Messias widersetzten. Philo sagte sogar, der Messias würde die Führung übernehmen und Krieg führen und große und bevölkerungsreiche Nationen zerstören. Und im vierten Buch Esra heißt es wieder, Zitat, er, und das bezieht sich auf Messias, wird ihnen die Gottlosigkeit vorhalten, die Ungerechtigkeiten strafen, die Frevel vor Augen führen. Dann aber, nachdem er sie überwiesen, wird er sie vernichten. Zitat Ende. Und bei Henoch heißt es, Zitat, an jenen Tagen werden sie nicht errettet werden durch Gold und durch Silber und nicht werden sie in ihrer Gewalt haben, sie zu schützen und zu fliehen. Da wird es weder Eisen geben zu Waffen, noch ein Panzer für die Brust. Erz wird nutzlos sein, nutzlos auch, was weder rostet noch sich abzehrt. Auch Blei wird nicht begehrt werden. All diese Dinge werden verworfen werden und untergehen von der Erde. Zitat Ende. Mit anderen Worten, er wird kommen und alle feindlichen Nationen zerstören, sodass ihre Rüstung und all die Dinge, die sie zu ihrem Schutz verwenden, vollkommen nutzlos sind. Und vergesst nicht, ich gebe euch hier nicht eine zeitgenössische Ansicht des Prämenialismus wieder, sondern das ist die Betrachtung und die Sichtweise der Israeliten zu ihrer Zeit. So haben die Israeliten ihre Zukunft gesehen. Sie sahen zunächst die Bedrängnis kommen, dann glaubten sie, dass der Messias kommen würde, der Vorläufer des Messias, dann würde der Messias selbst kommen und wenn er kommt, wird er die Nationen bekämpfen und sie auf verheerende Weise besiegen. Und dann glaubten sie, das nächste Ereignis wäre die Wiedererrichtung Jerusalems. Das wäre die Rundumerneuerung von Jerusalem. Die Läuterung jener Stadt, damit sie das Jerusalem des großartigen Jahrtausends wäre, dass Jerusalem das großartige Reich des ewigen Königs sein würde. Henoch drückt das im Buch Henoch folgendermaßen aus, Zitat, alle seine Säulen werden neu sein neu und sein Elfenbein neu und stärker als das erste Alte, welches er herausgebracht hatte. Zitat Ende. Und so steht es da. Und so haben sie diese Erneuerung des gesamten Jerusalems gesehen. Das nächste Ereignis, das sie dann sahen, war, dass die Juden in der Zerstreuung, die überall in der Zerstreuung war, wieder zusammengeführt würden. Sie würden wieder in die Stadt Jerusalems zusammenkommen und bis heute ist das Bestandteil des täglichen Gebets der Juden. Zitat Täglich beten sie das, Zitat, erhebe des Panier, unsere Verbanden zu sammeln und sammle uns insgesamt von den vier Enden der Erde. Zitat Ende. Und das ist ein Teil des täglichen jüdischen Gebets. Und sie suchen nach dem Tag, wenn der Messias kommt, all diese Nationen besiegt, Jerusalem wieder errichtet und dann all die Juden aus der ganzen Welt wieder versammelt. In dem Psalm Salomos steht sogar geschrieben, Zitat, posaunet in Zion, mit der Lärmposaune für die Heiligen. Lasst in Jerusalem des Siegesboten Stimme hören, denn Gott hat sich Israels erbarmt, es heimgesucht. Tritt hin, Jerusalem, auf eine Warte und sieh deine Kinder vom Aufgang und Niedergang zusammengebracht vom Herrn. Vom Norden kommen sie vorlockend über ihren Gott. Von den Gestaden fernher hat Gott sie vereint. Hohe Berge hat er ihnen zu Liebe, zu Ehre erniedrigt. Die Hügel flohen vor den Heimziehenden weg. Die Wälder, liehen ihnen Schatten auf ihrem Zug. Allerlei wohlduftende Hölzer ließ Gott ihnen aufsprießen, damit das Israel dahinziehe unter dem Schirm der Herrlichkeit ihres Gottes. Tue an Israel deine Ehrenkleide, lege zurecht dein heiliges Gewand, denn Gott hat das Heil Israels beschlossen für immer und ewig. Es tue der Herr, was er verheißen über Israel und Jerusalem, errichte der Herr auf durch seinen herrlichen Namen. Das Herrn Werk ist das Erbarmen über Israel immer und ewig, Zitat Ende. Nun, sie sehen Gott, also kommen, jeden versammeln und sie zu einem herrlichen Jerusalem zurückzubringen. Das war ihr Traum. Das war es, was sie auf der Grundlage der Propheten aus dem Alten Testament glaubten und erwarteten. Und es geht darum, dass sie die Propheten des Alten Testaments auf diese Weise verstanden, wie wir es auch tun. Sie verstanden es so. Nach unserem Verständnis laufen die Dinge in derselben Reihenfolge ab. Und einige Leute sagen jedoch, no, 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 wenn du den Standpunkt des Prämillennialismus annimmst, dann glaubst du, dass Christus nach einer Zeit der Bedrängnis zurückkehren wird, um sein Reich auf der Erde aufzurichten. Das ist aber eine neue Lehre. Wisst ihr was? Ist das ist keine neue Lehre. Überhaupt keine neue Lehre. Dieses Verständnis der Propheten des Alten Testaments entspricht genau dem Verständnis der Juden zu Jesu Zeit. Und dann glaubten sie auch, dass Israel zum Mittelpunkt der Erde werden wird, das war wirklich der jüdische Glaube und ist dann noch heute. Israel wird zum Zentrum von allen werden und die ganze Welt würde Israel unterstehen. Alle Nationen würden unterworfen werden und die Nationen würden nach Jerusalem kommen, um den König anzubeten. Und in den sibyllinischen Orakeln heißt es noch einmal Zitat und dann werden alle Inseln und Städte sagen, wie sehr der unsterbliche Gott jene Männer liebt und das sind die Juden, da sind die Juden gemeint damit. Denn alles wirkt für sie mit und steht ihnen bei. Kommt, niederfallen zur Erde, lasst uns alle anflehen, den unsterblichen König, den großen und ewigen König, den ewigen Gott. Lasst uns zum Tempel schicken, denn er allein ist der Herrscher. Zitat Ende. Sie glaubten also, dass die ganze Welt dem Messias untertan werden und nach Jerusalem kommen würde, um ihren Gott anzubeten. Und der letzte Punkt in unserem kleinen eskalatologischen Ausflug hier, war der, dass ein Zeitalter des Friedens und der Barmherzigkeit und der Herrlichkeit kommen würde, das für immer andauern würde. In all diesen Dingen sehen wir die endzeitlichen Standpunkte der Juden zur Zeit von Jesus. Sie glaubten, es würde eine Zeit der Bedrängnis kommen, eine Zeit der Schwierigkeiten, eine Zeit der Unruhe und dann würde ein Bote kommen, um die Ankunft des Messias zu verkünden und dann würde der Messias selbst kommen, wenn der Messias käme, würden die Nationen der Erde gegen ihn kämpfen und er würde sie verheeren und zerstören. Er würde die Stadt Jerusalem läutern, die Juden aus allen Ecken der Welt heranholen und versammeln und sein ewiges Reich errichten. Das war die jüdische Eskatologie, die jüdische Endzeitlehre. Nun versucht einmal, ihre Gedanken nachzuvollziehen. Sie waren aus ihrer Sicht seit langer Zeit unter Bedrängnis gewesen. Ja, Das fängt mit den Assyrern an die Chaldeer, Medo-Perser, dann die Griechen und jetzt waren das die Römer. Und sie betrachteten diese römische Unterdrückung als eine Art von Bedrängnis und Trübsal. Eine Zeit der Schwierigkeiten und sie konnten sich ohne Mühe auch an die Zeit zurückerinnern, die kurz vorher geschah, die ganzen Leiden durch die Zeit der Makabeer, die schrecklichen Schändungen von Antiochis, Epiphanes und auch durch die Griechen. Und deshalb dachten sie vielleicht auch, dass die Bedrängnis bereits stattfände, dass die römische Unterdrückung, und unter der der sie lebten, genau das war, diese Trübsal. Und dann auf einmal erscheint Johannes der Täufer. Nun, was glauben Sie eurer Meinung nach wohl jetzt? Er ist einer wie Elia. Und ganz plötzlich kommt Jesus und er heilt Leute und er weckt die Toten zum Leben. Und er hat erstaunliche Macht, Massen zu speisen. Und er ist ein Wundertäter und er verbannt während seines Dienstes Krankheiten aus Israel und am Passafest reitet er nach Jerusalem ein und sie werfen ihm Palmzweige und Kleider nieder vor ihm nieder und sagen, das ist er, das ist der Messias. Und sie erinnern sich an die erste Sache, die geschehen soll, wenn der Messias kommt, das Erste, was geschehen soll, ist das was? dass die Nationen der Erde sich gegen ihn versammeln werden und er sie zerstören wird. Und deshalb denken sie sofort, dass er einen Krieg beginnen wird und die Römer die Ersten sein werden, die er niedermachen wird. Die Massenvernichtung sollte wirklich schnell beginnen. Und wenn er das getan hat, wird er Jerusalem läutern. Er wird sie reinigen. Er wird alle Heuchler hinauswerfen und alle falschen Religionen und alle falsche Anbetungen. Und dann werden wir diesen herrlichen neuen Tempel, vielleicht denken Sie an Hesekiel 40 bis 48, diesen großartigen, endgültigen Tempel sehen, in dem wahre Anbetung praktiziert wird. Und dann wird er alle Juden aus der ganzen Welt versammeln und das ewige Reich errichten. Also wenn wir uns jetzt Kapitel 24 in Matthäus zuwenden, wisst ihr also, was im Kopf dieser Jünger vor sich geht. Okay? sind derartige Gedanken, die sie im Kopf hatten. Und wie es scheint, stellt die Sache sich für sie sehr deutlich dar. Und vielleicht sagt ihr jetzt, aber was ist mit dem, was Jesus sagt über seinen Tod? Hat er nicht gesagt, dass Jesus sterben muss und dass das Weizenkorb in die Erde fallen muss, sonst bleibt es allein? Wie steht es mit, mit all dem? Nun, das passt alles nicht in ihr Verständnis. Das passt ja nicht zusammen. Es ist nicht Bestandteil ihrer Endzeitlehre. Und ihr seht, dass sie damit nicht umgehen können und deshalb ablehnen. Und sie sagen immer wieder, nein, 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 das kann nicht sein, dass du sterben musst. Auf keinen Fall, du sollst nicht sterben. Und sie begreifen den Tod Jesu nicht. Und sie begreifen nicht mal die Auferstehung. Ja, sie begreifen nur, dass eine Herrlichkeit kommen soll. Und das ist alles, was sie verstehen. Versteht ihr das? Und sie haben eine verkürzte Sicht über Christus. Nach ihrer Auffassung geschieht alles, wenn er das erste Mal kommt. Sie begreifen nicht, was wir begreifen. Er kam einmal und dazwischen gibt es einen langen Zeitraum und dann kommt er ein zweites Mal wieder. Und die Propheten des Alten Testaments sahen diesen Zeitraum zwischen dem ersten und zweiten Kommen, sahen sie nicht. Sie sahen nur Christi Ankunft und dass all diese Dinge sich ereignen würden und sie sahen das zeitliche Element darin nicht. Deshalb bezeichnen wir das als Geheimnis, weil es im Alten Testament nicht offenbart wurde. Und Paulus nennt manchmal sogar das ganze Neue Testament als ein Geheimnis, stellt er dar, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, weil es einen Zeitraum offenbart, der vorher unklar war. Und Geheimnis bedeutet übrigens in diesem Zusammenhang das, was vorher verborgen war. Und die Propheten des Alten Testaments waren der Meinung, es würde alles gleichzeitig geschehen und so sahen die Jünger es. Sie warteten also etwa wie, und da haben genau gedacht, oh, meine Güte, der Plan geht in Erfüllung. Unsere Eskatologie, unsere Endzeitlehre trifft jetzt ein. Wir treffen voll in Schwarze. Wir haben die Propheten des Alten Testaments wirklich richtig ausgelegt. Wir haben die Bedrängnis selbst erlebt. Wir haben erlebt, wie Elia in Johannes dem Täufer gekommen ist. Hier ist Christus der Messias. Er kommt in die Stadt und er akzeptiert unser Hallelujas und unseren triumphierenden Lobpreis. Und er wird zuerst die ganze Welt der Heiden, im Zeitalter der Heiden in Angriff nehmen. Dann wird er den Tempel läutern, die Juden alle versammeln und sein Reich errichten. Es geschieht alles nach Plan und zur rechten Zeit. Und wir erleben es mit. Nun, wahrscheinlich ist genau das, worin sich auch Judas verstrickte. Judas glaubte nie wirklich an all das, was Christus verkörperte, aber er hielt sich immer in seiner Nähe auf. Und als er die Predigt in Matthäus 24 und 25 hörte, muss ihn das einfach in fassungslose Staunen versetzt haben. Und er sagte sich, ha, das ist es. Wir werden einziehen, das Reich Gottes ist hier und ich bin dabei und ich werde einer von diesen Insidern sein. Und das war im Prinzip, was ihn motivierte. Er war habgierig und er war selbstsüchtig. Als Jesus dann aber seine Predigt beendet und dann Kapitel 26, wenn ihr euch das anschaut, dort die Verse, Gleich sagt, ihr wisst, dass in zwei Tagen das Passa ist, dann wird der Sohn des Menschen ausgeliefert, damit er gekreuzigt werde. Als er das sagte, da brachte das für Judas das Fass zum Überlaufen. Das war der Tropfen, der wirklich das Fass zum Überlaufen brachte. Und er landet wieder unsanft auf dem Boden der Realität. Er versteht das nicht. Wie kann all diese Herrlichkeit über die Wiederkehr Jesu und all diese Erwartungen und all diesen eskatologischen Ereignisse sich zusammenfügen und jetzt sagt Jesus, er muss sterben? Na, jetzt reicht es mir. Und Judas hatte schon viele Berg- und Talfahrten hinter sich und er trägt es jetzt einfach nicht mehr. Und er lässt all das hinter sich, um Christus zu verraten, um ein paar Silberstücke zu ergattern. Aber bis dahin hält er sich irgendwie daran fest, weil er voller Erwartung ist und die Endzeitrede Jesu auf dem Ölberg muss jene Erwartung gesteigern und verstärkt haben. Kapitel 23, wenn ihr da mal ausschlagt, Verse 38 und 39, rücken das hier ins Blickfeld. Und ich möchte nur eine Minute das mit euch betrachten. Jesus hat einen ganzen Tag lang im Tempel hinter sich gebracht und die meiste Zeit mit diesen religiösen Führern geredet und sie zum Schweigen gebracht. Er beantwortet ihre Fragen mit verdammenden Antworten und gab ihnen verdammende Gleichnisse. Aber er hatte gerade eine Konfrontation mit den religiösen Führern gehabt. Sie ist vorbei und sie endete, indem er über sie richtete. Vers 38 sagt er, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Und dann sagt er in Vers 39, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Er sagt, das Gericht kommt über euch und dann werdet ihr mich wiedersehen, wenn ich im Namen des Herrn zurückkomme. Und welcher kommt im Namen des Herrn, diese Begrifflichkeit, dieser Satz? beschreibt den Messias welcher kommt im Namen des Herrn. Das ist genau das, womit sie Jesus freudig begrüßten, als er triumphierend in die Stadt einzog, Erinnert ihr durch. Und seine Jünger hören dabei zu und er sagt zu den Juden, vor denen er seine letzte öffentliche Predigt hält: "Siehe, euer Haus, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden." Und das nächste Mal, wenn ich mich sehen lassen werde, werde ich in meiner Herrlichkeit kommen", das sagt er hier. Nun, was würden die Jünger hier hören? Sie würden denken, oh, wir haben jetzt die, die Bedrängnis hinter uns. Wir haben die Bedrängnis hinter uns, der Messias ist hier. Das nächste Ereignis ist die Zerstörung der feindlichen Nationen. Und dann die Erneuerung und Läuterung Jerusalems und die Versammlung für das Reich Gottes. Und wenn sie ihnen also sagen hören, ich werde euer Haus erneuern oder zerstören und erneuern, dann werde ich wiederkehren. Das So hören sie auf einmal. Dann denken sie wirklich, alles läuft nach Plan. Und was sie hierbei natürlich erwarten, ist die Zerstörung der Nationen, die sie bekämpfen. Okay? Vergesst nicht, er hat sein letztes Gericht über die Nation Israel gesprochen, aber in den Gedanken der, der Jünger löst er lauter Fragen der folgenden Art aus. Ist es das, worauf wir gewartet haben? Ist es das? Und dann taucht in Vers 3 folgende Frage auf. Sage uns, Wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Seht ihr, sie, sie verfallen sofort in dieses Schema. Und sie denken, der Zeitpunkt sei gekommen, dass all diese Dinge geschehen werden. Und wisst ihr, das Wort wann impliziert bei ihnen heute oder morgen? Oder passiert es am Dienstag? Wird es vielleicht nächsten Dienstag geschehen? Und was ist der Auslöser? Was ist das Zeichen? Was ist der erste Hinweis darauf, dass uns zeigt, dass die Zeit gekommen ist? Dass wir das Ende dieser Weltzeit erreicht haben? Und wenn wir uns jetzt zu Kapitel 24 zuwenden, seht ihr also, was sie dachten. Lasst uns die ersten beiden Verse lesen. Und da heißt es, und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg. Und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch. Hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Und sie verlassen gerade hier den Tempel. Und er hat gerade gesagt, euer Haus ist verwüstet. Nicht meines Vaters Haus, wie er es einst nannte. Nicht mein Haus, sondern euer Haus. Es ist jetzt euer Haus, weil Gott es verlassen hat. Ikabot. Ikabot bedeutet ohne Herrlichkeit. Lest einmal Hesekiel 9, Vers 3 oder Hesekiel 10, 4. 11, Vers 23, und seht, wie Gottes Herrlichkeit vom Tempel wich. Das bedeutet Ichabot, ja das heißt ohne Herrlichkeit. Gott ist nicht dort, es ist nicht das Haus des Vaters, es ist nicht mein Haus, es ist euer Haus. Und das Wort verwüstet, Eremos, bedeutet dem Verfall überlassen. Dem Verfall überlassen. Dieser Ort wurde verlassen, Gott hat ihn verlassen, er ist verflucht, dem Verfall hingegeben. Und ihr werdet mich nicht wiedersehen, bis ich in voller messianischer Herrlichkeit wiederkehre. Sie sehen das, aber als Sie gehen, haben Sie eine wirklich schwierige Frage, die Ihnen zu schaffen macht. Nun, sie sind einfache Leute vom Land und sie betrachten diesen gewaltigen Tempel da als mehr als nur ein Gebäude besteht und von einer Mauer umgeben ist. Er befindet sich auf dem Gipfel eines Berges. Und ich weiß, einige von euch waren schon mal dort. Aber eins müsst ihr verstehen, der Tempel befand sich auf dem Gipfel eines Berges. Und direkt darauf befand sich eine große, flache Ebene. Und auf diesem Berg gab es eine große Mauer, die ihn umgab. Und innerhalb dieser Mauer befanden sich verschiedene Gebäude, die Bestandteil der Tempelanlage waren. Und all das wurde durch eine Stützmauer umgeben. Und diese Stützmauer ging ringsherum und hielt den ganzen Hügel quasi zusammen. Und um diese Stützmauer liefen dann die Mauern der Tempelanlage obendrauf. Wenn ihr also ganz oben auf der Mauer wart, so war es bis nach unten, wo der Tempelberg sich befand, bis zum unteren Ende der Stützmauer außen, eine gewaltige Entfernung, besonders an der südöstlichen Seite. Das Ganze war eine riesige Anlage. Es war vielmehr eine Festung als alles andere. Und als die Jünger also in der Dämmerung mit Jesus diesen Ort verlassen, sind sie einfach überwältigt davon. Und sie kamen alle aus Galäa und waren an kleine Seen, an äh, kleine rollende Hügel und kleine winzige Häuser gewöhnt. Und sie können sich vielleicht nicht einmal vorstellen, wie dieses Ding gebaut werden konnte, obwohl sie es viele Male gesehen hatten. Es ist so gewaltig. Es ist fast unvorstellbar für sie, dass man so etwas bauen konnte, geschweige denn, dass man so etwas niederreißen kann. Euer Haus... Wird verwüstet gelassen werden, ruiniert, sagt Jesus. Jesus begreift, was in ihren Köpfen sich abspielt. In Markus 13,2 2, eine Parallelstelle, da heißt es, sie erwähnten große Gebäude. Lukas sagt in Kapitel 21, 5, die Gebäude seien mit Weihegeschenken geschmückt. Das bedeutet, Menschen hatten diesen üppigen Schätze gebracht und sie waren rundrum drapiert, damit der Tempel mit Schätzen angefüllt war. Tacitus sagte, es sei ein Ort von gewaltigem Wohlstand gewesen. Die gesammelten und akkumulierten Schätze aller Juden, die dort hingebracht wurden. Und es war laut Tacitus eine hervorragende Festung. Und im babylonischen Talmud heißt es, Zitat, wer den Bau des Herodes nicht gesehen hat, hat nie ein prachtvolles Gebäude gesehen, Zitat Ende. Und Lukas sagt, es war mit wunderbaren Steinen gebaut. Wenn ihr den Tempel ein wenig studiert ist das wirklich unglaublich. Und Herodes war der Bauherr. Herodes war übrigens kein Jude, sondern ein Idumeer. Und das hatten die Juden immer im Hinterkopf, dass der Tempel von ihm gebaut wurde. Und sie hofften, dass der endgültige Tempel nicht von jemand gebaut würde, der kein Jude ist. Aber dennoch hatte Herodes ein ziemlich beeindruckendes Gebäude gebaut. Und einige der Steine waren zwölf Meter lang, vier Meter tief und drei Meter hoch. Und sie wogen fast bis zu 100 Tonnen. Das ist ein Stein aus einem Stück gehauen und transportiert. Wie sie es schafften, einen solchen Stein, der wirklich bis zu 100 Tonnen, einige Steine sollten bis 25 Meter Länge gehabt haben, wie sie die transportiert haben. Und einige von diesen Steinen haben sie 60 bis 90 Meter entfernt äh, transportiert und stapelten sie einfach eine auf dem anderen, um auf diese Stützmauer aufzubauen. Das ist unglaublich. Das war ein enormes Unterfangen. Und man sagt, dass einige dieser Steine so groß waren, dass äh, ja 25 Meter, könnt ihr euch vorstellen, äh, unglaublich, wie man so ein Ding überhaupt bewegen kann. Das ist selbst heute ein Riesending. Riesen und die Jünger gehen hinaus, sehen sich das an und sagen, wie soll dieser ganze Ort einstürzen? Wie soll ein geschäftiger Ort, der Mittelpunkt des Lebens ist für uns, verwüstet und dem Ruin überlassen werden? Wie kann das je geschehen? Und sie verlassen also den Tempel, kratzen sich am Kopf ja, und äh, wundern sich, wie die Verwüstung je vonstatten gehen soll. Aber laut ihrer Eskatologie wird das so geschehen. Und es wird einen Tempel geben, der von Hesekiel in Kapitel 40 bis 48 beschrieben wird und an den sie wahrscheinlich denken. Sie wissen einfach nur nicht, wie das geschehen kann. Und so sagt Jesus in Vers 2, seht euch all diese Dinge an. Seht euch all diese Gebäude an. Und er liest ihre Gedanken und er weiß genau, was sie denken und sie kommen nicht einmal zu der Frage. Er sagt, ja, seht sie euch an. Und dann hört auf Folgendes. Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Und jetzt könnt ihr euch nur vorstellen, wie ihre Kinnladen herunterklappen. Ich meine, sie verstehen nicht einmal, wie die Steine dort hinaufgeschafft wurden, geschweige denn, wie man sie irgendwie runterbringen könnte. Der Bau ist so gewaltig und ich habe dort am Fundament gestanden, selber am westlichen Seite und der südlichen Seite. Ich bin einmal ganz rumgelaufen um dieses Fundament. Es ist einfach überwältigend. Und diese Ecksteine sind dort an diesen vier Ecken des Tempels. Und sie sind dort seit der Zeit, Christi und sehen nicht so aus, als ob sie irgendjemand bewegen könnte. Und vielleicht fragt ihr jetzt, Moment mal, wieso sind sie denn noch da? Widerspricht das denn sich nicht, wenn sie noch dort sind? Nein, überhaupt nicht. Denn das sind die Steine, die die Stützmauer ausmachen. Nicht die Steine des Tempels und des Heiligtums oder der Mauer, die diesen umgeben. Das sind die Steine der Stützmauer, die den Berg dort befestigen. Und wenn man diese Stützmauer Steine wegnehmen würde, würde der ganze Tempelberg auseinanderfallen. Aber es reicht hier einfach zu sagen, dass Jesus sagte, die Steine an jedem Ort würden einfallen, kein Stein würde auf dem anderen bleiben. Und genau das geschah. Wenn ihr den Geschichtsschreiber Josephus lest, beschreibt er, wie die Anlage dem Erdboden gleichgemacht wurde, dass ein Besucher dort nie wissen würde, dass jemals jemand dort gelebt hätte. Die Römer haben die ganze Anlage niedergerissen, weil sie wussten, weil sie wussten wenn sie die Israelis besiegen wollen, dann müssen sie ihr ganzes religiöse Orientierung zerstören. Und das war im Tempel. Und genau das taten sie. Und so sagt Jesus in seiner sehr wichtigen Aussage, sie würden niedergerissen werden. Hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und dieses Wort kein Bleiben ist eine doppelte Verneinung. Keiner auf dem anderen. Es wird so verlassen und zerstört und verwüstet sein. Und genau das geschah. Oh, denken sie sich. Das wird langsam wirklich aufregend. Jerusalem wird erneuert werden. Hier ist es. Die Bedrängnis den Teil haben wir unter uns, der Vorläufer ist bereits hier, der Messias ist hier, er hatte seinen triumphalen Einzug gehalten, hat sich zu erkennen gegeben und jetzt können wir die Läuterung sehen, die Erneuerung des Tempels und damit natürlich auch der Stadt. All das muss in ihren Köpfen vorgegangen sein. Und als sie jeden Ort verlassen, schweren diese Gedanken in ihren Köpfen und deshalb sind sie voller Hoffnung. Sie gehen an der Rückseite des Tempels hinüber, über das kidron auf die östliche Seite, dann dem Ölberg nach oben und das ist ein ganz schöner Aufstieg, wenn man dorthin hinaufklettert, dann will man sich erstmal ausruhen, sie steigen ganz bis nach oben hinaus. In Markus erfahren wir, dass es dann Jakobus, Petrus, Johannes und Andreas waren, die engsten vier der zwölf, die diese Frage für den Rest formulierten. Und als sie oben ankamen, setzten sie sich hin. Und ihr könnt euch das so richtig gut vorstellen. Besonders, wenn man da war natürlich. Wie sie dort sitzen, während im Westen die Sonne untergeht, und das ist wirklich ein atemberaubender Anblick, wenn man im Westen die Sonne untergeht in Jerusalem, das ist eines der schönsten Bilder in der Welt, auf dem Ölberg sitzend und den Sonnenuntergang über den weißen Häusern Jerusalems zu beobachten, die heute noch aus demselben Kalksandstein, aus dem Kalkstein gebaut werden wie damals. Und in vielen Fällen ist die Architektur noch fast dieselbe, nur zu jener Zeit, glitzerten im letzten Abendrot nicht der Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee, sondern der viel größere und prunkvollere Tempel mit Gold oben drauf. Und sie hätten auf dem Berg gesessen und auf diese riesige Anlage geblickt. Und sie hätten gedacht, das ist es, Leute, jetzt wird sich alles erfüllen. Es wird alles auf einen großartigen Höhepunkt hinauslaufen. Wir leben in diesem Moment der Herrlichkeit in der Geschichte Israels. Und mit dieser Frage in ihrem Herzen nähern sie sich. Also Petrus, Johannes und Jakobus und Andreas, wie wir es in Markus lesen. Also diese vier kommen stellvertretend für den Rest der Jünger. Und Vers 3 heißt es, als er auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm. Also die vier. Kein öffentlicher Dienst mehr, es ist keine öffentliche Predigt. Und sie fragten, sage uns, wann wird das geschehen? Was meinten sie mit dies? Oh, die Dinge, von denen Jesus gerade gesprochen hatte. Das Niederreißen des Tempels, die Verwüstung des Tempels, Vers 38. Die Wiederkehr im Namen des Herrn, Vers 39. Sie sahen all das als ein Ereignis. Der Tempel wird niedergerissen, die Stadt wird verwüstet, der Messias kommt in seiner Herrlichkeit und darin sehen sie das Gericht, das er über die Nationen fällen wird, welche ihn bekämpfen. Und sie sehen die erneute Versammlung des Volkes Israel aus der ganzen Welt, das Ende der jetzigen Weltzeit und die Errichtung des Reiches Gottes. Also sagen sie, wann werden all diese Dinge geschehen? Und was wird das Zeichen deines Kommens und des Endes der Weltzeit sein? Seht ihr, sie verbinden all diese Dinge miteinander. Dein Kommen und das Ende der Weltzeit. Und sie sehen keine Zeit dazwischen. Die Zerstörung Jerusalems ist ein Teil der ganzen Sache. Sie sind einfach sehr aufgeregt. Ich meine, wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr auf einmal sagt, Mensch, jetzt passiert ist und Jesus wird gleich sein Reich aufrichten. Sie waren einfach aufgeregt. Und er saß dort und sie dachten, er würde den Tempel zerstören und die Stadt würde verwüstet hinterlassen. Und dann das nächste Mal, wenn sie ihn sehen würden, würde er in Herrlichkeit im Namen des Herrn kommen. Boah, die waren aufgeregt. Oh, Meine Güte. Und deshalb stellen sie diese Frage. Wann und was? Was ist das Zeichen? Ich meine, wir wissen, dass es geschehen wird. Aber gib uns bitte einen Hinweis darauf. Wird es finster sein? Wird es ein helles Licht geben? Gibt es vielleicht eine Trompete? Was ist es? Und wann geschieht das? Oh, die waren wirklich aufgeregt und gespannt. Und wisst ihr, das ging sogar noch nach der Auferstehung weiter, Diese Fragen. Erinnert ihr euch? In Apostelgeschichte 1 lesen wir auf einmal Herr, stellst du zu dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Jetzt ist doch der Zeitpunkt, oder? Und sie fragten immer noch danach. Die Auferstehung beendete das nicht. Sie verschärfte es nur. Nun, beim Tod waren sie verzweifelt, aber als er aus dem Grab auferstand, ging das Licht wieder an und sie fragten, ist jetzt der Zeitpunkt da? Jetzt? Und sie lebten also unaufhörlich in der Erwartung, dass der Zeitpunkt gekommen sei und das Reich Gottes käme. In Lukas 19 heißt es, noch vor diesem Ereignis in Vers 11, als sie aber dies hörten, fuhr er fort und sagte ein Gleichnis, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, das Reich Gottes würde unverzüglich erscheinen. Seht ihr? In Lukas 19.11, sie dachten, das Reich Gottes würde unverzüglich erscheinen. Und das war, als er auf dem Weg nach Jerusalem aus Jericho kam. Sie lebten ständig in dieser Erwartung und derartige Worte unseres Herrn verstärkten das nur noch. Und jetzt versteht ihr, was sie denken, wenn wir uns jetzt Kapitel 24 zuwenden. Das Reich Gottes kommt jetzt. Sein Ankommen geschieht jetzt. Das Gericht kommt jetzt. Das Reich Gottes wird aufgerichtet. Der Messias kommt jetzt in seiner Herrlichkeit. Er wird genau das tun, was er gesagt hat. Und bei dieser ganzen Predigt ging es darum, ihnen Folgendes zu vermitteln. Leute, hört gut zu. Es geschieht nicht hier und nicht jetzt. Es geschieht nicht hier und nicht jetzt. Darum geht es. Jetzt versteht ihr Matthäus 24 und 25. Es geschieht nicht hier und jetzt. Ihr habt Unrecht. Und das ist der Zweck. Matthäus 24, 25. Und lasst uns noch einmal Vers 4 betrachten. Nur ein paar Dinge, um die Fäden zusammenzuführen. Dann kommen wir auch zum Ende. Ich möchte euch das, eure Aufmerksamkeit auf das Wort Wiederkunft richten. Schaut mal auf Wiederkunft. Was fragen Sie, wenn Sie sagen, was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein? Nun, ihr sagt mir jetzt vielleicht, nun, sie reden über die Wiederkehr Christi. Nein, Leute, sie sprechen nicht davon. Sie glaubten nicht mal an eine Wiederkehr Christi. Sie glaubten nicht einmal daran. Sie sahen keine Unterscheidung, sie sahen keine erste Ankunft und dann einen langen Zwischenraum und dann die zweite Wiederkehr. In ihren Augen würde alles gleichzeitig geschehen. Und alles gleichzeitig. Warum? Weil es so im alten Testament beschrieben worden war. Und die Propheten des Alten Testaments sahen in die Zukunft und kompromierten alle Zeitfaktoren und sahen einfach die Ankunft des Messias, die Errichtung seines Reiches und all das. Und sie sahen diese große Lücke nicht. Sie sehen also alles auf einmal und sie reden nicht über die Wiederkehr, Christi. Nun, wovon reden sie denn? Das Wort Wiederkunft in unserer Übersetzung in der Schlachter zum Beispiel ist das griechische Wort Parousia. Er stammt von zwei griechischen Worten ab, para und das Wort sein. Und es bedeutet in der Nähe sein oder anwesend sein. Und die beste Übersetzung dieser Frage wäre vielleicht gewesen, und was wird das Zeichen deiner vollen Anwesenheit, deines Hierseins sein? Es beinhaltet also nicht so sehr die Vorstellung einer Ankunft als einer permanenten Anwesenheit. Okay. Das Wort parousia wird in diesem Kapitel viermal verwendet. Vers 3, in den Versen 3, 27, 37 und 39. Und nachdem er von Jesus benutzt wurde, wird das zu einem Schlüsselwort, der von den Autoren des Neuen Testaments verwendet wird. Jakobus verwendet es, Petrus und Johannes. Es wird zu einem Fachbegriff für die Ankunft Jesu Christi zur Errichtung seines Reiches, seine Wiederkunft, seine Ankunft in Herrlichkeit. Aber sie sagen hier einfach, Wann wirst du in deiner vollen Gegenwart kommen? Wann wirst du in deiner vollen messianischen Offenbarung hier sein? Wann wirst du hier sein, um all das zu sein, was wir von dir offen dein Kommen? Mit anderen Worten, es geht hier nicht darum, dass er gehen und dann zurückkommen muss, denn bei diesem Wort geht es nicht um die eigentliche Ankunft, sondern um die Gegenwart. Sie fragen vielmehr, wann wirst du die Fülle deiner messianischen Gegenwart erreichen? das ist der Gedanke. Und sie fragen, was wird das Zeichen dafür und das Ende der Weltzeit sein? Oh, was für ein Ausdruck. Das Ende der Weltzeit. Das ist ein sehr eindeutiger Ausdruck. Syntelias tu onos der im Matthäus-Evangelium fünfmal verwendet wird. Derselbe Ausdruck, das Ende der Weltzeit, das Ende der Weltzeit. Und das griechische Wort Syntelia bedeutet das völlige Ende, das komplette, das endgültige Ende. Teleo bedeutet Ende, Synthelio, das Kompositium, bedeutet das vollständige, endgültige Ende. Wann ist also das vollständige, endgültige Ende da? Wann ist das Ende der Menschen angekommen? Es wird nicht nur in diesem Vers verwendet, sondern auch in Matthäus 28, 20, wo Jesus verheißt, dass wir Autorität haben und wir ausziehen, um Jünger zu machen. Und dann sagt er, und siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der Weltzeit, bis zum vollständigen, endgültigen Ende werde ich bei euch sein. Und es gibt noch drei weitere Male, zu einem in Matthäus 13, 39, im Gleichnis vom Weizen und dem Unkraut, mitten in diesem Vers heißt es, die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Das Ende der Weltzeit ist dann also ein Zeichen für Gottes Ernte, sagt Jesus. Und die Schnitter sind die Engel, das Unkraut wird gesammelt und im Feuer verbrannt. So wird es sein am Ende der Weltzeit. In diesem Gleichnis wird es noch zweimal verwendet, es ist die Zeit, wenn Gott auszieht und den Weizen und das Unkraut einsammelt und sie trennt und das Unkraut in die Hölle sendet, um im Feuer verbrannt zu werden. In Vers 42 heißt es, und die Engel werden sie in den Feuerofen werden, dort wird es heulen und das Zähne knirschen sein. Er nimmt den Weizen, die Gerechten, und wisst ihr was, sie werden leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Das Ende der Weltzeit ist für Matthäus also ein eschatologischer Begriff, der das absolute Ende von all dem bedeutet, wenn Gott in seinen ultimativen, in seinem letzten vollständigen Gericht kommt und die Ungläubigen nimmt und sie in die Hölle sendet, während die Gläubigen in Gottes Gegenwart einziehen. Im selben Kapitel, im Vers 49, wird dasselbe Ausdruck wiederverwendet. Vers 49, so wird es am Ende der Weltzeit sein, die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werden. Dort wird Heulen und Zähne knirschen sein. Auch hier wird wieder der Begriff Ende der Weltzeit verwendet, wenn der Herr Gut und Böse trennt. Dort wird ein großes Netz ausgeworfen, um Fische zu fangen, so wie der Fischer ein Netz mit allen möglichen Fischen einzieht und dann sortiert, was er braucht und was er nicht braucht. So wird Gott das tun am Ende der Weltzeit. Das geschieht am Ende der Tage, am Ende der Weltzeit. Und die Frage der Jünger hat also mit dem Ende der Weltzeit zu tun. Es ist eine Art von ultimativer Frage. In Matthäus 24, stellen Sie ihm also eine Frage über endgültige Dinge. Wann kommt der Messias in seiner vollen Gegenwart und Herrlichkeit? Wann wird das endgültige, vollständige, komplette, totale Gericht stattfinden, wenn die Gottlosen verdammt und die Hölle gesandt werden und die Gerechten in die Herrlichkeit des Reiches Gottes einziehen? Wann wird es sein? Und nach welchen Zeichen sollen wir Ausschau halten? Das wollten sie wissen. Das ist ihre Frage. Und alle Ereignisse bis zu diesem Zeitpunkt deuten auf ihre Gedanken hin, die zu dieser Frage geführt haben. Und die Antwort, die beginnt in Vers 4. Ab Vers 4 beantwortet er ihre Frage. Und ihre Frage hat mit dem vollständigen Kommen, Christi, und dem Ende der Weltzeit zu tun. Und das ist die Frage, die er beantwortet. Er sagt von jetzt an nichts über die Zerstörung Jerusalems. Das war außerhalb der Endzeitrede auf dem Ölberg in Vers 2, bevor die Frage überhaupt gestellt wurde. Das Gericht über Jerusalem war für jenen Zeitraum in der Geschichte, für jene Zeit und jenes, jenes ungläubige, gottlose, Christus ablehnende Volk. Und es ist nur ein kleines Beispiel der Art von Gericht, das Gott am Ende der Weltzeit bringen wird, wenn der Messias in voller Herrlichkeit und voller Gegenwart kommen wird. Und er sagt Folgendes zu ihnen: Was ihr gesehen habt, ist nicht das Ende der Weltzeit, was ihr gesehen habt, geht nicht dem vollständigen Kommen des Messias in Herrlichkeit voraus. Ich werde euch zeigen, worin die Zeichen seines vollständigen Kommens bestehen. Ich werde euch zeigen, worin die Zeichen seiner Wiederkunft bestehen. Ich werde euch zeigen, was ein echter Hinweis auf das Ende der Weltzeit ist. Und das ist das Thema der Predigt in der Endzeitrede auf dem Ölberg. Und er führt sie von dem Punkt, in dem sie sich befinden, zu den Zeichen die die zukünftige Zeit charakterisieren, wenn er kommt. Und so versetzt er sie von ihrem historischen Moment in die ferne Zukunft. Eine Zukunft, die noch nicht angebrochen ist. Und er beschreibt alle Ereignisse, die die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus begleiten.